0: Jak wiesz, bardzo Cię lubię. W mojej historii dałam Ci wymarzoną główną rolę i starałam się Ciebie po ludzku zrozumieć. Twoja samotność, Twoja potrzeba miłości i jej brak przez całe życie szczerze mnie wzruszyły. Czy to zbrodnia tak kochać? Czy mam prawo to oceniać?
1: To fragment spektaklu Ewa i ja jego autorka, Ewa Kaczmarek z Teatru Usta Usta Republika opowiedziała mi o próbie zrozumienia, a nawet polubienia kobiety dyktatora i o pewnym genialnym pomyśle z czasów II wojny światowej. Co sprawiło, że Ewa Kaczmarek postanowiła lepiej poznać Ewę Brown?
0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niecińskiej Zaprasza kulturałpodstaw.pl
2: co nam się wydaje, że żyjemy w takim miejscu, w którym nie ma aż tak wielu tajemnic do, do odkrycia, a tymczasem właśnie wystarczy ostatnich 100 lat i te mm -hmm. historie i te postaci one się, się mnożą, są bardzo ciekawe i co często powtarzam, one też pozwalają z takiej właśnie bezpiecznej perspektywy przyglądać się pewnym zjawiskom, bo ja staram się na tej historii zamierzchłej, nie poprzestawać i, i nie wskrzeszam przeszłości dla samej przeszłości, tylko dlatego, że wydaje mi się, że pewne zjawiska są powtarzalne, pewne rzeczy pozwalają, jakby, zaobserwować ich nurt i specyfikę, i ta historia w pewnym sensie wydaje się być takim ciekawym i bezpiecznym przyczynkiem do rozważań. I tak właśnie było w przypadku historii Ewa i ja i tego spektaklu, który został zainspirowany reportażem Piotra Bojarskiego, dziennikarza tutaj poznańskiego, który, którego też ta historia fascynuje i który napisał taką książkę Poznaniaty przeciwko Swastyce, gdzie ta historia Ewy Brown i Ewy Brown hmm. została opisana
1: polskiej i niemieckiej. Polskiej, I zajęła się nią nasza poznańska Ewa.
2: Tak, w sumie tak, bo, bo w tej historii Ewy pojawiają się aż trzy. Wiele osób pamięta czy kojarzy nazwisko Ewy Braun, oczywiście tej, która urodziła się w Monachium i tej, która nieszczęśliwie związała się z Hitlerem. O polskiej Ewie Braun do momentu właśnie odkrycia jej przez, przez Piotra Bojarskiego no, niewielu miało pojęcie. Ich biografie, co ciekawe, właśnie się przecięły w taki zagadkowy sposób poprzez list, który polska Ewa Braun wysłała do niemieckiej Ewy Braun. A ja, współczesna Ewa, przyglądam się tej sytuacji, ponieważ piszę swój własny, osobisty list. I ta historia ona, ona jest o kobietach, które czasami skazywane są na milczenie, czasami z własnego wyboru. Czasami poprzez szkodliwe moim zdaniem działanie innych, a później ponoszą za to jakiś rodzaj odpowiedzialności. Tak właśnie było z tą niemiecką Ewą Braun, która dla mnie jest postacią dosyć tragiczną, bo to dosyć smutne być znanym tylko i wyłącznie z faktu, że było się czyjąś kobietą, tak? że było się z kimś związanym. I to było dla mnie w odniesieniu do niej bardzo niesprawiedliwe, bo, bo też przez to narzucają się właśnie takie oceny jak, jak właśnie wyrachowana, głupia, właśnie no, zepsuta, niemoralna, okropna, tak? jak, jak to się mogło stać. Po wejściu głębiej w ten, w ten życiorys no, odkrywamy dużo innych ciekawych faktów. I, i, chciałam, i chciałam troszeczkę te perspektywy odwrócić i, i mocno wyeksponować postać Ewy Brown, a maksymalnie schować postać tego okropnego człowieka, który tak bardzo, że tak powiem, położył się cieniem na jej życiu i jej, i jej odbiorze. Także zaczęłam mhm. się interesować historią Ewy Brown, ja ponieważ ta polska Ewa Brown napisała do niej List w bardzo konkretnej sprawie. To był lipiec 1943 roku, kiedy się, kiedy się okazało, że jej ojciec, ojciec polskiej Ewy Braun, Augustyn Braun, on został oskarżony o działalność konspiracyjną, zgodnie zresztą z prawdą, i, i został skazany na śmierć. I rodzina wpadła na pomysł, moim zdaniem absolutnie zaskakujący, jakiś
1: Genialne no, też.
2: Genialne marketingowo, tak że, że wykorzystają fakt, że córka Augustyna nazywa się tak samo jak kochanka Hitlera. I, I zróbmy tak, żeby nasza Ewa zrobiła sobie sesję na której zdjęciową, na której wygląda jak niemiecka Ewa Braun, i, I wyślijmy list z prośbą o ułaskawienie. Może do niej dotrze, może, może się okaże, że, że to zdjęcie, ten list, ten podpis, może, może po prostu chwycą za serce, może, może spowodują coś dobrego. Zachowały się na przykład źródła historyczne, które potwierdziły to, że ten list no, wzbudził konkretną reakcję. W odpowiedzi na list wystosowany do kancelarii tam Rzeszy, Kancelaria Rzeszy odpowiedziała, że to ułaskawienie tak, jest możliwe. Mhm. Nagle się okazało, że ten list zaniesiony do Graizera pokonał jakąś drogę na jakieś magiczne biurko, a być może właśnie do Berghoffu, tam gdzie Ewa Brown się wtedy znajdowała i kto wie, może go przeczytała, no w każdym razie coś się takiego wydarzyło, że ten ojciec został ułaskawiony i czy właśnie dzięki zasłudze Ewy Brown, hmm. ja bym tak wolała myśleć. Bo to i... by ją
1: zrehabilitowało trochę w Twoich oczach i nie tylko, to, prawda?
2: To by ją zrehabilitowało, ale to też by pokazywało, że Możliwość pozytywnego wpływu na historię zawsze nam jest w jakiś sposób dana. Jeżeli mamy szansę zrobić, yy, krótko mówiąc, coś dobrego, to to róbmy. Być może będzie to miało historyczne znaczenie.
0: Mam ogromną nadzieję, że tamten list z Polski przydarzył Ci się naprawdę. I że jakimś cudem to jedno ocalone życie stanowi twój świadomy szlachetny wkład w tamtą mroczną, spotworniałą rzeczywistość.
1: Zastanawiam się też nad formą stworzenia tego spektaklu, bo on się zaczyna jak film, jedno ujęciowy. Podążamy przed tobą w zasadzie, nie za tobą, ale przed tobą ulicami Poznania, Śródmieścia, z Teatru Polskiego do Republiki Sztuki tusta, Langusta. Czy to jest właśnie taki pomysł, który się narodził w czasie pandemii? I kiedy w końcu będziemy mogli przyjść do teatru i, i też przeniesiesz te, te, ten spektakl na warunki właśnie stacjonarne, to ten początek filmowy zostawisz? Czy w ogóle myślałaś już o adaptacji tego na warunki popandemiczne?
2: Spektakl Ewa i ja został zrealizowany w ramach stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego, które otrzymałam. On w założeniu miał być monodramem. Ja napisałam w tym swoim wniosku, że ponieważ on był składany już w czasie pandemii, że, że on będzie zagrany na żywo, jeżeli dalej okoliczności te epidemiczne na no to nie pozwolą, to pojawi się on w, w internecie. I wtedy na poziomie, że tak powiem, no właśnie wniosku czy pisania, to było taką łatwą decyzją, tak? Mm -hmm. Że to jest Albo, albo, ale to są chyba dwie różne zupełnie sfery, to znaczy teatr w teatrze mhm. tak, i, te, i teatr w sieci. Wydaje mi się, że w tym drugim przypadku trzeba szukać troszkę innej drogi dotarcia do widza, troszkę sobie bardziej wyobrazić jego sytuację odbiorczą. Wyjście do teatru jest takim momentem em, celebracji, jest też takim spotkaniem z energią, z człowiekiem. To jest taki rodzaj no, współuczestnictwa. Tutaj ten teatr w sieci, on konkuruje no, z, z wieloma rzeczami, które, które tak jak filmy czy seriale już są jakoś wyprodukowane. Dlatego y, pracując na przykład w, w, w teatrze Usta Usta, kroczymy drogą eksperymentu i na przykład gramy na żywo na Zoomie, co państwo którzy będą słuchać tego podcastu, serdecznie polecam, bo to będzie z tego, co, co przewidujemy, też praktyka tegoroczna, mhm. czyli taki teatr, który się wydarza w komunikatorze, gdzie, gdzie gdzie można się po prostu z, z aktorem w czasie rzeczywistym spotkać mm. w przestrzeni swojego salonu, czy sypialni, czy kuchni, w zależności od tego, gdzie sobie ten teatr w domu zorganizujemy. Bo trzeba go sobie samemu zorganizować, to jest bardzo ważne. Ale tutaj robiąc Ewa i ja, ponieważ to była premiera i, i tego czasu nie było na tyle, żeby, żeby zrealizować spektakl i po jego zrealizowaniu, pomyśleć sobie jak się go będzie streamingować, gdzie tę kamerę postawić. Dla mnie to był jednak taki wybór albo albo, czyli, że chyba zamiast rejestrować spektakl, mm -hmm. spróbuję zrobić e, ten, ten teatr online, spróbuję zrobić taki film teatralny, który uwzględni to, że ten widz jest w tym domu i, i może skorzystajmy z tego, co ten film nam umożliwia jako, jako medium. Mieliśmy możliwość wyjścia z budynku teatralnego i przejścia się właśnie ulicami miasta, żeby doprowadzić go tutaj do tłustej langusty. To był taki dla mnie pomysł, który, po prostu, który normalnie mógłby się nie zdarzyć, a teraz mógł, że, że kamera mogła obserwować twarz nieco i że, że te zbliżenia mogły być, że, że pewne efekty montażowe mogły się pojawić, czy takie zdynamizowanie obrazu, że to jest, że to jest ciekawe i, i, i na przykład gdyby teatr w sieci mógł w ten sposób myśleć o obrazie, to, to nie byłoby źle. Pomyślałam sobie, że spróbuję się z, z tą materią filmową zmierzyć. To wszystko dzieje się w jednym świecie, tak? w jednej takiej czarnej sali, mhm. także te rzeczy są do przepisania z powrotem na teatr. To, że pojawiło się to w rytmie tych filmowych klapsów, to dla mnie miało jeszcze takie dodatkowe znaczenie wynikające z zainteresowań Ewy Brown. Tak. Można, można sobie wejść na, na YouTubie, pod, podpatrzeć, bo tam jest, no nie wiem, 8 godzin filmów, które ona kręciła, głównie w, właśnie w Berghofie. To są nieme filmy, ale kolorowe, czarno-białe, które pokazują bardzo różne momenty. To jest, i to jest osoba, która w pewnym sensie robi coś, co nam jest bardzo bliskie, kiedy korzystamy z mediów społecznościowych, to znaczy utrwalamy swój wizerunek w takiej postaci, w której my chci chcielibyśmy, żeby świat o nas pomyślał. Tak. Więc wydaje mi się, że, że, że to, co się zapisało na tych filmach, to jest taki właśnie jej instastory. <głos> <głos> Więc wydaje mi się, że, że ten żywioł kinematografii, tutaj no, miał swoją rolę i nawet jeżeli spektakl się tutaj rozegra w sali teatralnej, to to ten film będzie jakimś kontekstem, czy, 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 czy elementem właśnie ważnym.
1: Jestem ciekawa tej adaptacji na potrzeby teatru w teatrze, bo może się okazać, że będzie to nieco inny spektakl.
2: Będziemy też pewnie, najprawdopodobniej w marcu organizować jeszcze jeden taki weekend z Ewą, i będziemy to promocyjnie nagłaśniać i wtedy możemy się umawiać, tak jak teraz to było, na wspólne seanse. Mm
1: -hmm. Ewa Kaczmarek opowiadała nam o swojej najnowszej produkcji, bo była i, i scenarzystką, i, i reżyserką, i aktorką występującą w tym fantastycznym monodramie. Dzięki.
2: Dziękuję,
0: dziękuję serdecznie. <głosy> Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na KulturaUpodstaw.pl.